0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder beim NFL Tuesday, wieder etwas verspätet, aber wieder im Wochenrhythmus zurück, so wie ihr das ja auch von uns gewohnt seid, so wie wir das ja auch in der Zukunft wieder handhaben wollen nach unserer Pause, die wir etwas eingelegt hatten. Ähm, jetzt wieder zurück. Heute hier nehmen wir auf für alle die, die uns vielleicht später hören, weil man jetzt momentan ja viel Podcasts hören kann, viel Zeit hat, sich mit Content zu beschäftigen, der da draußen verfügbar ist. Wir nehmen heute auf an einem Freitag. Äh, ist es Freitag, der, ich weiß gar nicht, 3. April? Ist das korrekt oder ist es der 2. April? Ja, das ist
1: korrekt. Also auch, äh, wir sind auch über die April-Scherzphase hinübergekommen. Zum Glück, ja. Das haben wir geschafft.
0: Das haben wir geschafft und wollen äh, heute so ein bisschen das äh, besprechen, Christian, was wir in der letzten Woche besprochen haben, wo wir angefangen hatten, schon mal so ein bisschen auf die Free Agency zu gucken, die natürlich schon zu großen Teilen abgearbeitet wurde von den Teams in der NFL, aber natürlich auch noch mal den Blick richten auf die Saison, die Entwicklungen, die sich vielleicht noch ergeben hatten in der vergangenen Woche in Bezug auf das weltweit ähm, Problem, nämlich den Coronavirus, der natürlich besonders jetzt die USA voll im Griff hat. Um, da Felix, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja.
1: <lacht> ich bin gerade auf ESPN gegangen. Überschrift ganz oben, can Tom Fleckow be elite, like his brother Joe? Wer ist denn Tom Fleckow? Der ein Bruder Draft von Joe, denke ich mal. Draft Prospect. <lacht> ich vermute mal, sonst wird er jetzt hier nicht so äh, gehighlightet werden, oder? <lacht> Super, um das im Podcast reinzuschmeißen, ohne Ahnung. <lacht> ja gut, da seht
0: ihr, wie 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 sehr wir uns auch immer im Grunde mit dem Draft beschäftigen. Das, das können wir vielleicht auch nochmal kurz für alle, die uns vielleicht auch gar nicht so häufig hören, vielleicht neu hören, erst vor kurzem dazugestoßen sind. Christian und ich haben ähm, relativ wenig, äh, eigentlich seitdem wir uns mit Football beschäftigen, mit dem Draft als solchen beschäftigt, beziehungsweise mit dem, was im Vorfeld eigentlich da einmal los ist. Es gibt ja jetzt, viele von euch mögen das vielleicht auch oder interessieren sich auch vielleicht dafür, sehen das auf jeden Fall zuhauf. Viele, viele News, viele Berichte, ähm, vor allen Dingen aber auch sehr, sehr viele Mock-Drafts, sprich sozusagen Fantasie-Draft, Fantasie-Auslosungen, wie sich der Draft vielleicht geben könnte dann, den wir dieses Jahr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich komplett digital so erleben werden. Ähm, wir sind jetzt keine großen Freunde von, weil das eben so ein, ähm, ja, wie so ein, so ein bisschen wie so ein Lotteriespiel ist. Man weiß, aber trotzdem
1: genauso Experten wie alle anderen auch, ne? Genau, also alle sind Experten <lacht> für den Draft, weil man kann im Grunde genommen da nichts falsch machen. Das ist genauso. Wenn du, was du machen kannst, ist runtertraden. <lacht>
0: Das heißt ähm, nicht, dass wir uns natürlich nicht dafür insgesamt interessieren, wir interessieren uns natürlich schon für den Prozess, wir interessieren uns natürlich für die Spieler, die dann in die Liga kommen, aber erst wenn sie dann wirklich dann auch... Ähm, gedraftet wurden, sprich, wenn ähm, Vertragsverhandlungen aufgenommen werden können oder die Rechte an äh, Spielern in dem Moment oder an den Vertragsverhandlungen mit Spielern vergeben werden durch den Draft, dann interessieren wir uns auch so dafür, dass wir natürlich auch die Sachen dann beleuchten und uns anschauen. Das heißt, ihr werdet auch hier natürlich im Podcast darüber dann dementsprechend, wenn es soweit ist, genug erfahren, um damit dann in die kommende Saison zu gehen. Nur das Ganze davor ist halt so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen, äh, t satz lesen. t satz lesen. Es ist ein bisschen so, als wenn man sich jetzt, wenn man jetzt irgendwie zehn Leute zusammenholt und jeder macht jetzt irgendwie so ein mock -Draft, sind jetzt irgendwie zehn verschiedene mock -Drafts oder vielleicht auch nur acht, aber ähm, es ist genauso, als würdest du jetzt irgendwie zehn Leute auf der Straße befragen, wer ist der beste Quarterback, dann kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie sieben verschiedene Meinungen und sich darüber zu streiten, äh, ist halt, ja, relativ wenig weitführend, aber eben, natürlich das, was im Sportjournalismus oder generell im Sportberichterstattung äh, gang und gäbe ist, ähm, sich darüber zu streiten, wer ist der
1: größere Experte oder wer hat irgendwas gesehen, was andere nur nicht gesehen haben. Deshalb ähm Kurzer hast du, Ausflug. Noch nicht, hast du noch nicht die ganzen Schlagzeilen gelesen von den ganzen äh, äh, Football-Experten, die dann sagen, ich habe 100-Stunden-Film gegrindet und <lacht> ja. bin zu dem Schluss gekommen. Mel Kuyper äh, ist immer schön, kann man sich anschauen. Der arbeitet sogar für das von dir gerade
0: eben angesprochene Magazin ISBN oder den äh, Medienkonzern ISBN. Gibt es das überhaupt noch, das Magazin? Ich weiß es ja, bestimmt. Nee, ist auch Sports Illustrated. Sports Illustrated das, ist die ja. Print-Version kaputt gegangen. Eigentlich sind alle Print-Versionen kaputt gegangen. Äh, es gibt ja nur noch
1: die Athletic, ähm, was auch irgendwie so eine das sehr Sports sehr Illustrated eigentlich wirklich auch. Haben die auch so Sportjournalismus betrieben? Ich kenne das immer <lacht> nur aus, aus amerikanischen Serien, dass sich <lacht> das irgendwelche Dads mit auf die Toilette genommen haben. <lacht> nee, die haben schon. Äh, das war schon wirklich kein
0: schlechtes Magazin insgesamt. Ähm, also als printversion war schon war schon gut. Wahrscheinlich so kann man vielleicht ähm, einordnen. Ähm, Seriöser als die Sportbild, äh, wenn es sie noch ein Print gibt, ähm, vielleicht eher sowas wie der Kicker. Mhm. Ähm, aber eben auch für mehrere Sportarten. Ich weiß gar nicht, ob Kicker damals nur für Fußball oder.
1: Naja, egal. Ja, die hatten, waren glaube ich so 80 Prozent Fußball und haben so immer so ein bisschen anderen Kram glaube ich auch drin gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung ich habe. Auf der
0: letzten Seite auch übrigens Ergebnisse des Volleyballs. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Keine Ahnung. Mel Kiper. Ja, genau. Mel Kiper ist sozusagen der Senior Analyst. Äh, ich frage mich auch immer, wie man vom Junior zum Senior Analysten wird. Um, in, im in, fünften Jahr in, in Bezug auf Draft-Expertise äh, auf jeden Fall der ja. ist immer derjenige, der beginnt immer seine Interviews mit ähm, ich habe ungefähr 300 Stunden äh, Videotape von Quarterback XY gesehen und kann ihnen sagen,
1: er ist ganz ganz sicher ein ähm, weiß nicht, ein Förster großartige Instinkte äh, genau. hoher Football IQ, äh, Quick Release äh, er hat eine Übersicht über das Feld, ein starker Arm, aber so ein bisschen die Pocket-Awareness fehlt ihm. Ja, und, nee, aber äh, das,
0: das beste Argument <lacht> ist immer, ähm, seine seine Coaches haben alle gesagt, er hat den größten Football-IQ, den sie jemals gesehen haben in einem äh, College-Spieler. Und er wird mit Sicherheit innerhalb der ersten zehn gedraftet.
1: Ähm, dann pro ready, also genau. das heißt, kannst du direkt als Starter slotten und äh, in drei Jahren dir den nächsten Quarter weg <lacht>
0: <lacht> Kommen wir zu den ernsten Themen und den wichtigen Themen, Christian. Ähm, bevor wir zu sehr in unsere, ähm, unseren Rant hier abdriften. Kommen wir vielleicht mal zu den Entwicklungen momentan. Äh, Coronavirus, NFL, mh, wir hatten jetzt nicht wirklich viel handfeste Neuigkeiten, die passiert sind, außer dass es mehr und mehr... Ähm, offizielle von Seiten der Teams gibt, die gesagt haben, okay, wir müssen uns vielleicht überlegen, den Draft auf jeden Fall auch zu verschieben oder auf jeden Fall müssen wir das in Betracht ziehen. denn Aber
1: Roger Goodallek hat gesagt, die dürfen das nicht sagen.
0: Genau, das war dann der die sozusagen die Reaktion darauf. Also die Team-Owner, wir hatten das letzte Woche ja angesprochen, sehen natürlich das Problem des weniger scouten können. Äh, vor allen Dingen natürlich auch, worum, äh, werden wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, bei der Free Agency, denn da hatte das auch einen großen Effekt. Die Nichtmöglichkeit der medizinischen sozusagen Voruntersuchung, die man natürlich auch gerne macht, aufgrund der, äh, des Coronavirus. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass viele NFL-Owner gesagt haben: Okay, wir müssen es irgendwie verschieben, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Draft später abhalten. Ähm, jetzt ist der Draft natürlich das Medienevent, was es Generell jetzt in der Sportwelt noch gibt, weil wir sehen ja, dass im Grunde genommen alles abgesagt wurde. Äh, Selbst und das
1: Kandidatenturnier in Moskau wurde abgesagt, Felix. Ja, das ähm,
0: hab haben ich nur auch.
1: die Hälfte geschafft.
0: Ich konnte heute Nacht kaum schlafen, als ich diese Nachricht gesehen habe, Christian. Ist aber schon eine Woche alt. <lacht> also, <okay. lacht> Auf jeden Fall der Draft ist natürlich im, im Lichte dessen, dass alle äh, möglichen Sportevents abgesagt werden, dass ja, Zug fährt, was momentan überhaupt noch äh, irgendwie in Sachen Sport unterwegs ist und äh, für die NFL sowieso seit jeher und vor allen Dingen in den letzten Jahren, als es immer mehr natürlich auch zu einem ja, Event geworden ist, extrem wichtig, was natürlich die Generierung von Geld angeht und deswegen hat Roger Goodell dann den Teambesitzern gesagt, okay, ich weiß nicht, ob man es Maulkorb nennen kann, aber er hat ihnen gesagt, ich möchte dazu jetzt nichts mehr von euch öffentlich hören. Wir halten es so ab, wie wir es geplant haben, sprich mit wahrscheinlich komplett digitaler Ausführung. Was bedeutet das von diesen ganzen Prospects, Prospects also den Spielern, ähm, die prognostiziert werden, nicht nur von Mel Kuyper, sondern auch von anderen Leuten in die ersten Runden, die dann normalerweise immer schon dort vor Ort sind live, die werden dann alle... Ähm, ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Kamerateams dann oder Kameras dann äh, bei denen zu Hause installiert werden müssen, äh, damit man dann eben sozusagen die Live-Reaktion hat von all dem, was dann passiert, wenn dann eben ein Spieler gepickt wird.
1: Ja, es ist äh, extrem wichtig für das Feeling im Dwarf, damit, dass man sehen kann, dass Jerry Jones sich richtig freut, wenn sie dann den Spieler draften können, den sie draften können. Äh, das, es gibt keinen Dwarf ohne diese Bilder, ne?
0: Ja, also vor allen Dingen dann natürlich auch, ähm, der, der obligatorische Anruf des Teambesitzers bei dem jeweiligen Spieler, der dann die Nummer sieht und weiß, oh. I und, be a cowboy? <lacht> ja, genau. <lacht> und dann sieht, oh, Vorwahl so und so, jetzt weiß ich, welches Team mich anruft und dann fängt die ganze Familie an, äh, ja, vor Freuden zu weinen und das sind natürlich Bilder, die die NFL sehr gut verkaufen kann. Äh, das sind Bilder, die man dann auch, ja, die quasi Kritik Los ähm, verbreitet werden können. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, um das Geld zu generieren für die NFL. Eine interessante Sache, die jetzt rauskam, Christian: die sogenannten Warrooms, ähm, auch eine Bezeichnung, die man vielleicht mal überdenken könnte. Auf jeden Fall die. Waren die, die da einen Krieg gegen das Coronavirus? <lacht> die Räume, in denen die Teams quasi zusammensitzen, beziehungsweise sozusagen das Front Office des Teams, oftmals auch der Head Coach dann dabei, eben die äh, meistens äh, ein, zwei wichtigsten Scouts oder sozusagen Leiter des Scouting Departments, der Teambesitzer etc., die dann eben zusammensitzen über die Tage des Drafts und dann eben beraten, sich ihr Draftboard anschauen und gucken, wen nehmen wir als nächstes, die Deals in die Wege leiten, diese ähm, Räume sollen nun beschränkt werden auf zehn Personen. Ähm, das ist eben teilweise, wenn man sich Videos anguckt aus vergangenen Jahren so, dass da 20, 30 Leute sitzen und ein- und ausgehen. Manchmal dann eben noch die halbe Familie des Besitzers dabei ist oder irgendwelche geladenen Gäste. Peter King sitzt immer irgendwo, damit er eine neue Story schreiben kann. Ähm, das ist jetzt auf zehn Leute In begrenzt. scoop of how the Atlanta
1: Falcons drafted, Punkt, Punkt, Punkt.
0: genau. Das ist auf zehn Leute begrenzt worden. Interessanterweise verstößt das eigentlich gegen die Richtlinien in den vielen Staaten, was ähm, sozusagen Social Distancing angeht. Ähm, dass zehn Leute in einem Raum sind, ist eigentlich von, äh, was die Staaten jetzt an Vorgaben rausgegeben haben in Amerika, eigentlich gar nicht möglich. Trotzdem sagt die NFL, bis zu zehn Leute dürfen in diesen Raum.
1: Ja, beziehungsweise es ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ne? Also Sie haben ja gesagt, dass das ihr, ihr wünschenswert, dass da Plan ist. Sie aber als Backup schon auch gesagt haben, dass ähm, ich glaube sogar, dass sobald nur ein paar Teams davon betroffen sind, dass er komplett digital abgehalten werden soll. Ähm, irgendwie ohne Warrooms, ohne die Facilities und dann halt äh, alles über Zoom oder wie auch immer. Und ähm, da müssen wir natürlich aufpassen, dass sie nicht gehackt werden. Ne? Ja, vor allen Dingen. Also... <lacht> Nee, ähm, ja, das ist schon interessant mit dem Draft, wie sich das so jetzt so entwickelt, auch dieser dieser harsche Maulkorb, der da von Godell, äh, verhängt wurde, auch dass es das so nach außen gedrungen ist. Denn, ähm, ich glaube, es gab so ein, zwei Stimmen, die waren noch äh, so quellennahe der Situation mäßig, die, als es rauskam, dass der Draft abgehalten werden sollte, sich kritisch geäußert hatten. Und daraufhin hatte Godel gesagt, hier, shut up, äh, wir machen das jetzt so. Und es drohen star äh, Starke? Strafen, harte Strafen. Ja. Wenn dagegen äh, verstoßen wird. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde mit dem Draft nach wie vor okay, so warum nicht, ne? Ähm, denn es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du da ein großartiges Risiko machst und auch ein schlechtes Vorbild auch setzt für die USA, ne? ähm, Und gleichzeitig wird es das auch alles extrem kompliziert machen, wenn du, wenn du den Draft verschieben würdest, ne? Definitiv, klar.
0: Es ist halt einfach nur eine Frage, wenn die NFL als sozusagen das Shield, als dass sie sich sozusagen selber auch sieht, sondern auch natürlich in der Außendarstellung gerne zeigen möchte, ähm, in Staaten, in denen jetzt quasi von den Gouverneuren gesagt wird, zehn Leute sind deutlich zu viel in einem Raum, wenn sie sich dann eben da zusammensetzen sollten mit zehn Leuten, nur damit man eben quasi all die Leute, die sonst immer daran beteiligt sind, auch in diesen Raum zusammenquetscht finde ich, ist halt ein schlechtes Zeichen. Also vor allen Dingen in der Situation jetzt momentan in den USA. Das wird aber auch,
1: glaube ich, nicht passieren. Also ich glaube, dass sich dann äh, in den nächsten Wochen die Situation so stark verschlimmern wird, dass sie dann von diesem Plan, das äh, tatsächlich dann in den Team-Facilities abzuhalten, mit den zehn Leuten maximal, dass sie das nicht mehr werden umsetzen können. Denn äh, in New York wird es wahrscheinlich sogar illegal sein oder ist es, glaube ich, sogar Nee, ist es jetzt noch nicht, ne? Ich glaube, die haben ähnliche Ausgangsbeschränkungen wie wir sie gerade hier in Deutschland haben. Ähm, aber ich glaube, das wird so krass biken in demnächst, äh, dass es da, dass sie das nicht werden umsetzen können, dass es dann komplett digital abgehalten werden muss.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, das eine mit zu dem Thema Draft insgesamt, das eben digital abzuhalten, viel wichtiger und das beschäftigt natürlich uns, aber wahrscheinlich auch euch alle da draußen, die ihr uns hört, wie geht es eigentlich danach weiter, weil so wie wir das letzte Woche auch schon beschrieben haben, so wie Christian das auch gerade kurz mal angedeutet hat, den Draft digital abzuhalten, klar, ist für die NFL eine sehr, sehr große Einbuße finanziell gesehen, aber nichtsdestotrotz könnte man ein sehr, sehr wichtiges Datum, eines der wichtigsten Daten Datum ein, ein, ja, das Daten. Liegt, Daten, äh, in der ähm, NFL-Saison äh, sozusagen Saison im Liga-Jahr könnte man abhalten. Man könnte es regulär abhalten. Man hätte im Grunde genommen kaum einbußen, jetzt nicht finanzieller Art, sondern einfach, was den Prozess angeht. Viel schwieriger wird es dann, wie gesagt, eben in den Wochen danach. Wir hatten das letzte Woche schon mal angesprochen. Die Frage ist, Training Camp, Minicamp, vor allen Dingen die Rookie-Minicamps, die ja dann als erstes im Grunde genommen anstehen, die Minicamps, die ersten, ähm, die erste Zusammenkunft sozusagen der Teams ist im Grunde genommen nicht realistisch. Also ist, kann man eigentlich auch heute schon sagen, das wird so nicht stattfinden können, denn wir hatten es letzte Woche gesagt, das sind pro Team, nur die Spieler, Betreuer, Coaches etc., medizinisches Personal sind einfach schon so viele Menschen, dass du pro Team 100 bis 150 Leute da hast oder noch mehr. Das heißt, das wird nicht stattfinden können in den ähm, jetzt kommenden Monaten, Mai, Juni. Und dann wird es eben auch fraglich, wie die nächste Saison abgehalten werden kann. Mhm. Ähm, Dr. Alan Sills, der ist sozusagen der Chief Medical Officer der NFL. Äh, er sagt
1: ist sogar kein Hautarzt, ne? Ist äh, Neurologe jetzt mittlerweile, die haben abgegradet.
0: Haben <lacht> abgegradet. Ähm, der hat jetzt gesagt, dass er ähm, verhalten optimistisch ist sogar, dass die Saison im September normal starten kann mit vollen Stadion. Das heißt nicht irgendwie Geisterspiele, die ja hier lange Zeit auch diskutiert wurden, sondern dass ähm, man wirklich normal die Saison abhalten kann mit Fans in Stadien. Er setzt eben voraus, dass man bis dahin eben eine ganz andere sozusagen Testlandschaft in den USA auch hat. Also, das ist quasi seine, ja, das, was er vorausschickt. Im Grunde genommen ist es eigentlich nur so ein bisschen ein ähm, Abwälzen der, ähm, ja, der, der Entscheidung. Also, man sagt quasi, okay, wenn der, wenn Amerika quasi als Land quasi andere Tests auf die Wege bringen kann, sodass wir schneller, effektiver testen können, dann können wir auch im September die ähm, eine FL-Saison abhalten. Ist das nicht der Fall, ist es natürlich schwierig. Das äußert er so jetzt nicht, aber das kann man zwischen den Zeilen lesen. Sollte das bis dahin nicht der Fall sein, ist natürlich eine Saison mit Stadien, Fans im Stadion kaum denkbar. Und ähm, so wie das ja auch in Deutschland häufig und lange diskutiert wurde, macht es überhaupt Sinn, ohne Publikum zu spielen. So ist es in Amerika noch viel, viel... Mehr Teil des Ganzen, die Fans im Stadion, vor dem Stadion, das Drumherum, ähm, kann man sich eigentlich kaum vorstellen und ist natürlich auch ein extrem großer Faktor für die NFL, was die, was im Grunde genommen der Verkauf der Rechte angeht, also der Bildrechte, die sie eben verkauft haben in ihren TV-Deals, da keine Fans zu haben, leere Ränge zu haben, im Grunde genommen ja auch ein leises Stadion zu haben, wenn man sich vorstellt, irgendwie New Orleans im Superdome, der ist auf einmal mucksmäuschenstill, ist wirklich eigentlich kaum vorstellbar für mich.
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr attraktive, ähm, eine attraktive Szenario für mich, finde ich, denn äh, ein Stadion quasi komplett leer, du hörst ja alles, ne? Ja, du hörst, du hörst jedes, jedes Audible vom Quarterback, du hörst... Jedes <lacht> Fuck, jedes äh, Shut-up und jede Kommunikation unter den Spielern, ne? also das ist, das hat schon was sehr Interessantes, muss ich sagen. Puh, ja, aber es ist auch,
0: ja, dann, dann wird es vielleicht nur noch zeitverzögert übertragen werden, damit, <lacht> damit man... Damit <lacht> die, stimmt, damit Weil die FCC dann kommt, ne? Genau, und die schneiden dann im Grunde genommen <lacht> alles raus. Also, es wie gesagt, also der äh, Chefmediziner der NFL sagt eben, wenn wir das Testverfahren ja. so wie das jetzt eigentlich weltweit noch gar nirgend in keinem der Länder, nicht mal wirklich Südkorea, so wirklich so explizit funktioniert, dann kann er sich das vorstellen.
1: Sonst nicht Ja, das funktioniert ja auch nur dann mit den äh, Antikörpertests, ne? War das richtig? Es gibt ja diese PCR-Tests, das sind die, die jetzt im Moment schon gemacht werden, wo äh, das Genom quasi von dem Virus äh, gesucht wird ne? und, und bestätigt wird, glaube ich, bei dem Test und der PCR-Test äh, und der Antikörpertest, der ist quasi einer, der dann irgendwann kommen könnte demnächst der dann so ein bisschen aussieht wie äh, ein Schwangerschaftstest, glaube ich, wo man, ne, wo du so mhm. so einen Wegwerfartikel quasi hast, wo dann nicht mehr irgendwie was ins Labor rein muss oder so. Und wenn der kommt und wenn der auch in der höchst höheren oder benötigen Stückzahl quasi verfügbar ist, nur dann ist wirklich, also das ist völlig offensichtlich, dass nur dann überhaupt an der NFL-Saison zu denken ist. Denn ähm, kannst ja nicht sagen, okay, das ist Sport, das ist äh, interessant für die Massen, deswegen äh, machen wir für die andere Vorschriften. Ne? Das ist... Ähm, und so ein und so ein Teambetrieb, selbst wenn du dem massiv zusammenstutzt, hast du äh, 65 äh, Spieler im Kader, plus einen Coaching-Staff von im Durchschnitt mal wegen 20, plus Physicians, plus äh, Ballboys und so weiter. Also was ja, also selbst wenn du selbst wenn du es zusammenstutzt, würdest du ja auf 150 Menschen pro Team kommen. Mhm. Und ähm, das wird wahrscheinlich ja, also es ist sehr schwierig, ne?
0: Ja, eigentlich, also wie gesagt, ich kann es mir, ähm, konnte es mir letzte Woche nicht vorstellen, je im Grunde genommen, je näher wir auch in kleinen Schritten dem Start der Saison kommen, desto weniger kann ich mir das Ganze vorstellen. Ähm, und ja, ich kann eigentlich ja mir, auch wenn es schwer ist, nicht wirklich vorstellen, dass diese Saison stattfinden kann. Nun, ähm, die NFL, Christian, ist aber natürlich trotzdem irgendwie versucht, sie weiterzumachen, wir hatten angesprochen, die Free Agency, die wir noch so ein bisschen weiter betrachten müssen, weil wir hatten es letzte Woche nur kurz angesprochen, beziehungsweise die ganz, ganz großen Namen nur angesprochen. Ähm, es ist, ähm, ich hatte es angesprochen, in Zeiten, in denen im das Grunde Du musst noch eben kurz bei ja.
1: Corona bleiben, oder?
0: Okay, du hast noch. Ähm.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja mehrere Szenarien, ne? Es wurden ja, ah ja auch so Szenarien in, in den Raum geschmissen, nach dem Motto, dass äh, die NFL so äh, sich auf eine einsame Insel zurückzieht und dort quasi spielt. <lacht> 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 Ernsthaft? Ja, das habe ich zumindest mal gelesen. Ne? Also das, ich okay, muss da direkt irgendwie so. Welcher
0: Besitzer hat er ja eine groß genuge Insel? Ja, welcher nicht, ist eher die Frage, <lacht> <lacht> oder?
1: Äh, äh, Green Bay ja wahrscheinlich nicht, aber <lacht> das ist ein anderer Grund dafür. Nee, ähm, ich musste irgendwie direkt so an Mortal Kombat oder so denken. Das ist ja auch immer so dann irgendwie diese Battle Royale-Szenarien, wo die dann auf so einer vereinsamen vereinsa Insel sind oder so. Ähm, was hältst du denn jetzt mal rein, theoretisch, von so einem Szenario? Ich meine, das ist natürlich erstmal extrem amüsant, aber trotzdem, lass uns das mal irgendwie äh, durchschauen. Also ja, das ist also ich meine,
0: die ersten Sachen, die mir direkt in den Kopf schießen, A, wo sollte das sein? B, welche Infrastruktur ist denn da bitte gegeben? Und C, wie läuft das dann ab? Fliegen die Teams dann immer je nachdem, wer spielt, nacheinander? Nee, nee, die werden
1: darauf, die werden auf der Insel dann interniert. Also du musst ja quasi dann äh, auch die die ähm na, also die, ja das dürfen ja keine Neuinfizierungen auf die Insel kommen. Das heißt, sie müssten dann im Prinzip für fünf Monate müssten alle Teams auf diese Insel kommen, alle Reporter müssten auch dahin gehen und ähm, sich dann da quasi selber einschließen.
0: Ja, ja also ich habe noch nie eine ähm, unnützere und unlogische und ähm, ja
1: strangere Idee gehört. Also wenn, äh, wenn, wenn das, wenn das, war das wirklich ein einen Vorschlag? Also, Nein, also das, das ist so ein bisschen, in, bei Twitter hat das glaube ich so ein bisschen kursiert. Okay. Auch nicht mit der Insel, da ging es glaube ich eher um äh, Greenbrier ähm, in, ich glaube in South Carolina ist das, das ist so, so eine Football-Facility, wo irgendwie mehrere Felder nebeneinander sind, wo häufiger auch äh, Football-Teams ihre ja. äh, Training-Camps abhalten. Mhm. Ähm, aber dann kam mir halt die Idee mit der Insel und äh, ich fand okay. das irgendwie sehr amüsant.
0: Gibt es denn, gibt's denn noch realistischere Szenarien? Oder gibt es überhaupt ein
1: Szenario? Ja, also wie gesagt, ich meine, wenn der Test nicht kommt ja. äh, und beziehungsweise auch nicht verfügbar genug ist, also kommen wird er wahrscheinlich wohl. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die ganze Welt den ja dann braucht. Und dann ähm, ja es ist halt die Frage, ob für die ganze Welt produziert werden kann äh, schnell genug und das verteilt werden kann. Aber wenn der Test nicht kommt dann geht es ja nur mit Isolation. Ne? Das heißt, du müsstest ja wirklich jeder Spieler, jeder Trainer, jede Person, die für das Team arbeitet und da ist, die müsste ja irgendwo ähm, separated irgendwie sich aufhalten. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, ob da die Spieler dem zustimmen würden, ob die darauf Bock hätten. Ich meine, du müsstest ja, es ja fünf Monate irgendwie in so einem, in so einem. Männer-Trainingslager irgendwie. Gut, aber was unterscheidet das vom aktuellen Training-Camp? Ja, gut, da, da können sie ja wenigstens danach wieder nach Hause, ne? <lacht> ja, gut, das stimmt, aber. Äh, also, das was ist auch ja nicht schon. Mehr das Beste ist, aber. Ähm, das ist ja schon fast wie Gefängnis dann, so.
0: Ja. Also. also ich glaube halt,
1: das ist, ist
0: halt, ist es halt einfach nicht realisierbar. Ich meine, wir sehen jetzt Bilder von beispielsweise, ich habe jetzt heute was gesehen, Dak Prescott, der ein Workout gemacht hat mit Receivern. Ich glaube, er hatte vier oder fünf befreundete Receiver und haben sich dann am Ende nur fotografieren lassen. Alle Arm in Arm standen sie quasi da, um sich fürs Foto, für das Bild fotografieren zu lassen. Da ist dann halt auch so die Frage, okay, es scheinen auch nicht wirklich immer alle Spieler verstanden zu haben, worauf es jetzt ankommt. Und ähm, es ist halt, ja, ich glaube nicht, dass man dann so eine Saison unter diesen Umständen, wie du sie gerade beschrieben hast, auch nur annähernd, annähernd durchführen könnte, weil du müsstest im Grunde genommen die Disziplin von allen, weiß nicht, wie viele Spieler gibt es in der NFL dann? Äh, 1000, äh, 2000, noch irgendwas oder sowas?
1: warte äh, halt mal, 32 mal 60, ne? Also, 1800, 1900, ja. das ist richtig. Wenn
0: du müsstest quasi die Disziplin von all denen und auch äh, die Disziplin aller Coaches und aller Angehörigen eines Vereins. Du
1: brauchst eigentlich, du brauchst halt wirklich nur eine Insel und irgendwie so eine paramilitärische Einheit, die drumherum befasst. <lacht> oh, Gottes <lacht> Ja. ja. Und dann kommt, dann kommt irgendwie Rambo angeflogen. oder Das wäre
0: so. vielleicht eine gute Idee, wenn man das mit so ein paar Media-Outlets machen würde und denen schon mal sagen würde, fahrt ihr schon mal vorbereitet alles vor? Und wenn die, dann, <lacht> wenn die dann da sind, sagt man, oh sorry, machen wir doch nicht. Aber ihr könnt auch nicht mehr zurück.
1: Wir können euch im nächsten Jahr, können wir euch genau. abholen, wenn Albert sich die mal normalisiert hat. <lacht> ja, um, ja.
0: Also, um, wie, ich, wie ich sehe, gibt es keine Szenarien, was mich ja auch jetzt nicht großartig überrascht. Ähm, um, Kommen wir zu Free Agency, Christian. Ähm, kommen wir zu den, zu den Sachen, die wir jetzt noch nicht groß angesprochen haben. Auch heute werden wir logischerweise nicht komplett ins Detail gehen können, weil dafür ist es natürlich einfach zu viel. Aber es gibt natürlich so ein paar generelle Entwicklungen, die wir jetzt auch gesehen hatten in dieser NFL Free Agency, die ja wie gesagt zu großen Teilen abgeschlossen ist. Es gibt natürlich immer noch so ein paar offene äh, Free Agents. Allen voran ist dann natürlich jemand wie Dervin Clowney zu nennen, der noch keinen neuen Vertrag hat bei einem Team. Ähm, aber die meisten großen Namen sind natürlich schon von Parkets runter sozusagen. Und ähm, wir wollen nochmal so ein bisschen drauf gucken. Eine Sache, die ich wirklich interessant fand, die ich jetzt auch nochmal mehr angeschaut hatte. Äh, Christian, es gibt so zwei interessante Entwicklungen. Auf der einen Seite, die natürlich auch ähm, so ein bisschen mit dem Coronavirus auch zu tun haben und zwar, dass ähm, viele Deals geplatzt sind, beziehungsweise es schwierig war für viele Teams, so haben sie es selber berichtet, eben diese medizinischen ähm, Untersuchungen durchführen zu können, sprich diese sportmedizinische Untersuchung bei Teams, die natürlich auch beispielsweise mit Blut, äh, Proben und so weiter einhergehen. Das heißt, das ist natürlich in Zeiten von Coronavirus extrem schwer. Jüngstes Opfer, da weiß ich jetzt nicht genau, ob es wegen Corona war, aber auf jeden Fall ähm, Eli Apple, der eben nicht zu den Oakland Raiders jetzt geht. Ähm, das sind so Sachen, aber wir hatten das eben auch bei anderen Deals gesehen und eben auch von Teams berichtet gehört, die eben gesagt haben, es ist sehr, sehr schwierig. Möchtest du jetzt wirklich dein medizinisches Personal irgendwo hinschicken, um einen Spieler zu untersuchen oder irgendwie einen neutralen Raum zu finden, wo man eben den Spieler dann sportmedizinisch untersuchen kann oder sagt man irgendwie, ja, das Risiko ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das trifft jetzt natürlich nicht nur, nicht unbedingt auf so, sagen wir mal, die Top 25 Free Agents, aber ähm, natürlich für die Spieler, die vielleicht nicht ganz so große Namen sind in dem Métier, auf die hat das natürlich schon einen großen Einfluss, weil eben Teams eher sagen: ah, ich warte jetzt erstmal lieber und deswegen noch kein Signing sozusagen stattfinden konnte.
1: Ja, also mit, ähm, so wie ich das verstanden habe, zumindest ist das mein letzter Stand, dass Teams sogar gar nicht ihre eigene, ihre eigenes äh, Medical Team schicken dürfen, sondern dass das nur quasi in nahen Facilities von neutralen Doktoren oder Doktoren beziehungsweise von ähm, anderen Teams quasi die Physicals abgenommen werden dürfen. Ja. Also sprich, das heißt, sie können die gar nicht losschicken und dann ist natürlich auch das Problem, dass andere Teams andere Toleranzen haben, sag ich mal, für gewisse Verletzungen oder oder Gesundheitsbilder oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und dementsprechend ist Ila Apple ähm, da jetzt durchgefallen. Michael Bookers ist noch so ein anderes, ähm, vielleicht das prominenteste Beispiel in dieser Free Agency, hm. der äh, eigentlich bei den ähm, Raven? Ravens einen Vertrag unterschrieben hatte und äh, dann das Physical gefällt hat und dann ist er zurück zu den Rams gekommen. Ähm, insgesamt sind es, glaube ich, fünf Spieler jetzt gewesen dann. Ja also es ist doch noch äh, insgesamt relativ wenig gewesen, also ich hätte gedacht, dass es mehr wird, denn gerade mit diesem Physicals ist es ja schon immer so eine Sache, die äh, ja, die ich mir schon schwer vorstelle, wo es glaube ich auch große äh, Diskrepanzen gibt zwischen verschiedenen Teams.
0: Definitiv, ja. ja das, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch eine andere Entwicklung, die sehr interessant ist in dieser Free Agency insgesamt und zwar dass ähm, wir deutlich im Vergleich zu den letzten, wenn wir jetzt mal sozusagen uns den letzten CBA, sozusagen diesen Zeitraum anschauen, von ähm, gut zehn Jahren bis eben jetzt, äh, kurz vor der Free Agency wurde ja das neue, der neue Rahmenvertrag geschlossen. Die Verträge, die jetzt in dieser Free Agency geschlossen wurden, sind deutlich kürzer. Also etwas, Christian, was du ja, wärst du Spielerberater, ähm, auf jeden Fall auch all deinen Klienten immer raten würdest, Macht kürzere Verträge, macht kein, mhm. lasst euch nicht auf fünf Jahre ein, äh, zwei, drei Jahre ähm, ist auf jeden Fall viel, viel besser, denn wir wissen, die TV-Deals, also sprich das Geld, was die NFL immer wieder neu verhandelt mit den Sender, Senderanstalten, vor allen Dingen natürlich da Fox, CBS, ESPN und NBC, das steigt und wird auch in den kommenden Jahren sehr, sehr krass ansteigen, was zur Folge hat, dass dementsprechend natürlich auch das Salary Cap deutlich mehr wachsen kann, was dann zur Folge hat, dass eben Verträge auch besser ausgestattet werden können. Das heißt, jetzt ein Fünfjahres-Deal zu machen, ist nicht so clever. Jetzt ein zweijahres deal zu machen, ist deutlich cleverer, damit man eben quasi dann viel früher wieder die Möglichkeit hat, sozusagen entweder mit dem Team oder eben auch in der Free Agency nochmal neues Geld verdienen zu können.
1: Ja, das ist halt die Sache, dass das Verträge werden halt sehr schnell obsolet und deswegen, ich meine für die NFL ist es natürlich super, weil das dann immer wieder neuen Medienbass gibt, denn jedes Jahr gibt es einen Spieler, der, auf, der auf jeder Position mehr oder weniger wieder den Highest Deal ever unter unterzeichnet. Ähm, ja, ich hab das vergessen das Telefon auszumachen, Entschuldigung. <lacht> das ist Ro <lacht> ähm, Roger Goodell, der hat dir gesagt, du sollst auf ihn zu reden. Genau, ähm, nein, aber das ist halt relativ, nervt das? Ich höre es gar nicht, jetzt höre ich es. Oh, Schön, ah, ja. okay. Ähm,. Ja, es ist halt relativ unsinnig, denn äh, solange die Verträge halt nicht am prozentual am Salary Cap gemessen sind, ist eine Messung relativ schwachsinnig und dementsprechend wäre es am sinnvollsten, für jeden Spieler immer möglichst kurze Deals zu haben oder halt eben extrem hohe Garantien in dem Vertrag drin zu haben, bis ins dritte Jahr zum Beispiel hinein. Ähm, wir haben es jetzt bei Mario Cooper, den hatten wir mir glaube ich letzte Woche auch schon angesprochen, fünf Jahre im Prinzip nur für zwei Jahre Garantien, äh, also im dritten Jahr kann er ohne Probleme gecuttet werden, 20 Millionen pro Jahr, ein ziemlich straightforward Deal, also ziemlich simpel aufgebaut, ähm, ein sehr, sehr schwacher Vertrag für ihn, ähm, denn wenn er nach drei Jahren quasi immer noch einer der besten Wide Receiver der Liga ist, also ein Top-10-Wide Receiver meinetwegen, ähm, dann ist er wieder massiv unterbezahlt, hat aber, ist aber noch zwei Jahre unter Vertrag und hat dann keine Handhabe dagegen vorzugehen.
0: Ja. Und genau das ist eben eine Entwicklung, die jetzt passiert ist, wahrscheinlich eben einfach auch, weil die vor allen Dingen ja auch die Verträge mit den anschalten also das, wo sozusagen das Gros des Geldes für die NFL herkommt, eben auch in den vergangenen Jahren immer wieder neue Rekordverträge waren. Natürlich ist immer jeder neue Vertrag, meistens dann auch genauso wie bei Spielern auch immer ein neuer Rekordvertrag. Aber das Wachstum ähm, war eben sehr, sehr stark und da haben offensichtlich die Spielerberater oder auch Beraterinnen gibt ja auch sehr sehr viele gelernt und haben ihren Klienten dann gesagt, okay, machen lieber oder wir sollten uns hier darauf einigen, eben einfach ein bisschen kürzere Verträge zu machen, die nicht den 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 Teams dann auch die Möglichkeit geben, ähm, beispielsweise Signing Bonus und so weiter und so fort über die komplette Zeit zu äh, verteilen, sondern eben möglichst Kurzes zu halten, so dass wir immer wieder die Möglichkeit haben,
1: auch nach neue, neues Geld zu bekommen in der Free Agency. Genau, ja. Und das ist, also es ist ja halt grundsätzlich eine kluge Entscheidung und jetzt mit dem neuen CBA natürlich noch mehr, denn zum einen steigt ja der, der, der Teil des Kuchens, den die Spieler ähm, an den gesamten Einnahmen haben von 47 auf 48,5%, Prozent, teilweise sogar 48,8, wenn der ominöse Media-Kicker eintritt, ne Felix? ja. Und ähm, zum anderen, weil natürlich die neuen Verträge auch noch ausgehandelt werden. Sprich, ähm, ist nach dieser Saison, fängt der erste, glaube ich, ne? Und nach mhm. der übernächsten kommt dann, glaube ich, kommen dann die nächsten beiden Sender, meine ich, die dann verhandelt werden. Ähm, sprich, dann werden neue Verträge ausgehandelt und dann kommen unter Umständen auch Amazon, Twitter, die ganzen Internetkonzerne dazu, die unter Umständen dann auch noch die digitalen Streaming-Rechte sich erwerben wollen, wo dann sogar noch mehr Geld reinkommen könnte. Und dementsprechend wäre es dann durchaus möglich, wenn das Salary Cap jetzt bei 200 Millionen ist, dass das Salary Cap in drei Jahren vielleicht bei 300 Millionen ist, also wirklich ein massiver äh, hoher Sprung ist und äh, dann ist natürlich dein, deine 20 Millionen pro Jahr, wenn dann in, in drei Jahren dann nur noch 30 äh, wenn dann quasi 30 Millionen pro Jahr entsprechend, ähm, tja und dann sitzt aber mit 20 Millionen fest, ne? dementsprechend kurzer Vertrag gut. Vergiss bitte bei den
0: Streaming-Angeboten und äh, Übertragungen bitte nicht Nickelodeon, Christian. <lacht> ich ich, ich habe mir die Augen gerieben, weil ich dachte, es ist vielleicht ein verfrühter April-Scherz, aber es ist irgendwie kein april gewesen. Auf jeden Fall ähm, hat die NFL, wir haben es ja angesprochen, in dem neuen Rahmenvertrag, den dem CBA, der geschlossen wurde, gibt es jetzt auch ein weiteres Playoff-Spiel, denn wir haben ja mehr Teams jetzt, die sich für die Playoffs qualifizieren können in der NFL. Das heißt, wir haben ein weiteres unglaublich wahrscheinlich spannendes, ähnliches Wildcard-Game. Und ähm, dieses extra Extraspiel ähm, soll jetzt, glaube ich, auch co-gestreamt werden, wenn ich das richtig gelesen habe, von Nickelodeon. Genau. Ähm, den Kanal, den man zuletzt vor 30 Jahren geguckt hat, so ungefähr. Ähm, interessant, weil äh, ich hatte irgendeine Überschrift gelesen, dass die NFL natürlich krampfhaft versucht, äh, neue Zielgruppen zu erschließen. Ich habe mich dann gefragt, was ist diese Zielgruppe? Sind das die 5- die bis
1: 12-Jährigen, die man jetzt irgendwie mit der äh, mit auf die NFL eintrichtern will? Ähm, keine Ahnung. Ja, ist eigentlich, eigentlich ziemlich äh, ziemlich naheliegend, ne? jetzt wo Pop Warner Football nicht mehr gespielt werden, ja, gespielt wird vielleicht sogar oder gespielt werden darf, teilweise. Es gibt ja immer mehr Berichte darüber, wo ich habe eine interessante, eine interessante Reportage gelesen lesen? Nee, das war sogar beim The Daily Podcast, wo ein, ähm, war irgendwie in Texas oder so, wo ein Highschool-Football- Programm geschlossen wurde aufgrund der CTE-Geschichte, ja. dann aber vier Jahre später wieder geöffnet wurde, <lacht> äh, weil sie gesagt haben, no, wir hätten eigentlich gerne Football. Ähm, also dementsprechend ja, die gut, junge war Generation auch, war wieder anfixen. Texas, ne? Ne? Ja, naja. Also insofern, äh, ja, junge Generation hose da ab, wo sie sind ähm, und ähm, <lacht> müssen halt erstmal Erstmal warten, bis YouTube ihr eigenes TikTok entwickelt und dann kann die NFL vielleicht auch auf, äh, auf dem dann was machen, um dann die jungen Leute abzuholen.
0: Lass uns doch mal workshoppen, Christian. Äh, wer sind denn dann die Announcer bei Nickelodeon? Hm. SpongeBob
1: und Hannah Montana? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh. äh, Montana wäre natürlich der ideale, äh, der ideale Color Commentator für Nickelodeon. Ne?
1: Könnte schon ganz gut passen, ne? Hm. Keine Ahnung. Ach, ich, ich so, ja. Antonio Brown für den Jupes. Oder der, der Baby Shark. Kennst du das Lied? <lacht> ja. <lacht> Vielleicht kann man den rein animieren oder so. Baby Shark, du,
0: du, du, du. Also es ist, es ist wirklich eine äh, sehr, sehr skurrile, aber okay, ähm, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gehört, ich habe keine Ahnung, da bin ich nicht firm genug Nickelodeon, eher auch irgendwie zu einem dieser äh, Medienkonglomerate, die sowieso schon mit der NFL irgendwelche Verträge haben. Und in des, deswegen ähm, wird dann da halt irgendwie ja, geschaut, dass man das... Auch noch dort streamt. Also, es wird ähm, logischerweise nicht nur auf Nickelodeon laufen, sondern eben auch auf Nickelodeon. Ähm, wahrscheinlich werden dann die Kinder den Fernseher aus dem Fenster werfen, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Zach ja, efron film
1: ausgemacht das, wird und dafür dann NFL gestreamt wird. Aber. Ah, oh ja, stimmt. Es gibt einen Triple-Header, ne? Also, alle, ähm, also die beiden Wildcard-Spiele. Werden auf Samstag und Sonntag gelegt, sodass dann an jedem Tag drei Spiele sind. Äh, dementsprechend wäre dann das, ja, das wäre dann sogar auch zu der Uhrzeit, wo Kinder Fernsehen gucken dürfen, ne? Ja. Klar, auch nachmittags gucken sie Fernsehen, ne? Ja, ja ich weiß es nicht. Ist halt so ein Gimmick und kostet die NFL ja auch nichts, ne? Ja, eben. Das, ist, das sollte eigentlich hinhauen.
0: Kommen wir zu den weiteren äh, Deals, Christian, die wir so ein bisschen in der Free Agency gesehen haben. Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon Tom Brady natürlich angesprochen, die, die zumindest die großen Namen auf dem Quarterback-Markt, Drew Brees, der ähm, bei, mit einem rundum fast identischen Vertrag bei den New Orleans Saints bleibt. Ähm, AJ Green, der ein Franchise-Tag bekommen hat, Chris Jones, äh, Defensive Tackle, der äh, Defensive Tackle, Defensive End, der äh, Kent City äh, auch Franchise-Tag, äh, Dak Prescott mit dem Franchise-Tag, Uh, Philip Rivers, der, wie gesagt, ja, aus Kalifornien zu Frank Reich nach Indianapolis geht, da nochmal für ein Jahr auch für 25 Millionen unterschrieben hat. Mary Cooper hast du schon angesprochen. Um, Shaquille Barrett von Tampa Bay, der auch Franchise Tag bekommen hat. Und um, das sind so ein bisschen so die großen Namen. Calais Campbell hatten wir angesprochen. Aber es gab da natürlich noch andere. Gibt es Deals oder interessante Free Agents-Signings, die für dich noch herausstechen, die wir auf jeden Fall noch mal erwähnen sollten oder die vielleicht auch für unsere Hörer in, interessant sind?
1: Äh, jetzt putzt du mich hier, puttest du mich hier aber auf den Spot. <lacht> ja, ich, ich habe, haben wir, haben wir, hatten wir das nicht vorbereitet, Christian. Ähm, Arig Armstead Armstedt von den 49ers, also, also die Geschichte finde ich schon nicht uninteressant, dass, ähm, äh, Ach Gott, ja, jetzt bin ich echt schlecht vorbereitet gerade. Entschuldigt bitte, Leute, Leute. <lacht> <Wirk> <lacht> ähm, ja. Also Arik Armstead, dass die 49 ihre Defensive Line so ein bisschen ähm, verkleinert haben? Hm, ja, ne? denn ähm, nach dem Trade, aber sich jetzt mit, mit Eric Armstead committed hatten, ist natürlich schon nicht uninteressant, äh, brauchen natürlich auch Joey Bowser, der in, naja, jetzt noch ein bisschen hin, bis er quasi in Vertragsrelevanz bekommt, aber äh, nicht uninteressant.
0: Ja, ich meine, das ist ja äh, für die 49ers im Grunde genommen so das Herzstück in der letzten Saison gewesen, ähm, vor allen Dingen die Defensive Line, die O-Line, die so ein bisschen zusammen mehr zusammengebaut wurde auch durch Free Agency, aber die die vor allen Dingen die D-Line, die ja durch den Draft zu ja, dieser dominanten Linie geworden ist, die die Liga ja dominiert hat, im Grunde genommen ja auch den Super Bowl gut gespielt hat, im Grunde genommen ja auch ähm, ja hätte Super Bowl gewinnen dürfen. Ähm, das möchtest du natürlich irgendwie halten, weil das einfach auch so wichtig ist für dein komplettes Spiel. Ähm, diese D-Line, die ja auch so sehr die Offense von äh, San Francisco getragen hat, dass sie einfach ähm, nicht viel zugelassen haben, so viel Druck ausüben konnten auf den gegnerischen Quarterback, was dann wiederum auch in die Hände gespielt hat von Kyle Shanahan, weil er eben dann sein, ja, vielleicht auch mittlerweile etwas unorthodoxes, weil eben so etwas aus den Jahre gekommenen, ähm, Laufspiel einfach durchziehen konnte, weil er einfach mhm. immer die Führung oder häufig die Führung im Rücken hatte und sich einfach darauf verlassen konnte, dass seine D-Line ähm, nicht dafür verantwortlich sein wird, dass der Gegner schnell punktet, sondern dass man da wirklich äh, das Spiel extrem in Länge ziehen kann und dann eben mit dem Laufspiel auch gewinnen kann und von daher ist es natürlich einfach so das Herzstück, muss man sagen.
1: Ja, und auf der anderen Seite die Colts, die schon auch nicht uninteressant geworden sind. Ne? Also jetzt mit Philip Rivers haben sie auf jeden Fall einen kompetenten Quarterback am Start. Ähm, die Defense noch weiter geboostet mit DeForest Buckner, der durchaus in der Lage ist, gut zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, also die Colts äh, sneaky good, würde ich mal behaupten.
0: Glaubst du denn, Philip Rivers ist ähm, der äh, gut genug ist oder äh, das Upgrade, was sie brauchen, was ihnen gefehlt hat mit Jacoby Brissett, der Spieler. Ich meine, wir waren jetzt letztes Jahr auch nicht schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Indianapolis Colts sind jetzt schon so gut, dass sie im Grunde genommen ganz vorne mitspielen können. Und man hat es dann auch ja in der Saison gesehen. Ja,
1: das... Gesehen. Also das das würde ich jetzt noch so nicht gesagt. Sie waren halt das Team, was halt in kürzer, na, naher Zukunft pieken kann, ne? Weil sie halt so viel äh, junges Talent hatten, gleichzeitig super viel Cap Space und noch ein bisschen extra Draftkapital kapital von dem Deal mit äh, den Jets, war das, ne? Ja. Wo sie von drei auf sechs runtergedroppt sind und die Jets da noch gedraftet haben. So war das, glaube ich, ne? Mhm. Also insofern halt ein Team mit sehr viel Potenzial, ähm, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie es im Receiving-Core aussieht, denn äh, T.Y. Hilton ist so nach wie vor, ja, ne? Verletzungsanfällig, klar. Und äh, danach wird es dann auch ein bisschen dünner, beziehungsweise wird es ein bisschen dünner, aber es ist sehr interessant, was die Colts aufstellen, also ich äh, denke, ich finde, dass sie sich gut entwickeln und, und wenig Fehler machen.
0: Ähm, dann gibt es auf jeden Fall <lacht> noch ähm, die äh, Cowboys, die ich äh, ganz interessant fand. Die ähm, ja sich ähm, noch nicht einigen konnten mit Dak Prescott. Ich meine, diese Geschichte ist jetzt auch schon länger andauernd. Ähm, jetzt neuer Head Coach äh, McCarthy, der so ein bisschen einen anderen Weg mitgebracht hat. Sie haben in der Free Agency mehr gemacht, als sie das Cowboys sonst so getan haben in den vergangenen Jahren. Das heißt ähm, er hat offensichtlich ähm, vielleicht sich etwas durchsetzen können da gegen Jerry Jones oder vielleicht hat er auch von Anfang an etwas mehr Handhabe bekommen, um den Job überhaupt anzunehmen. Ähm, mhm. Sie haben dann, wie gesagt, diesen Deal, der für Sie sehr sehr gut ist an Mary Cooper gegeben, eben diese fünf Jahre, 100 Millionen. Ähm, Dak Prescott, wie gesagt, das Franchise-Tag, vielleicht ist aber auch das so eine Sache, Dak Prescott, der ja vielleicht auch, was wir gerade eben angesprochen haben, einfach jetzt sich denkt, okay, dann warte ich noch ähm, und ähm, unterschreibt dann nächstes Jahr einen richtig dicken Vertrag, entweder bei den Cowboys oder wo, vielleicht woanders ähm, und ähm, um, Byron Jones hatten wir letzte Woche schon um, angesprochen, den sie abgegeben haben, aber dann immer wieder auch äh, kleinere Deals gemacht haben. Jetzt zuletzt Alden Smith unter Vertrag genommen haben. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, Christian. Kannst du dich ja. noch an ihn
1: erinnern? Einer <lacht> ich neulich noch über ihn geredet, der am Flughafen Bombe gesagt hat?
0: Ähm, ja, wobei das, ich glaube, das weiß man gar nicht mehr so genau, ob das wirklich so der Fall war.
1: Ja, ja, aber das, so ist er mir in Erinnerung geblieben und ich meine, wir hatten sogar vor ein paar Monaten sogar im Podcast über die Story geredet und das war doch der, ne? Ja, ja, genau, also, ja, ja. Ähm,
0: aber insgesamt, ja, einer, der vielleicht die, die es nicht mehr wissen, ein, ja, der bei den 49ers unter dem ähm, ähm, Defensive Coordinator, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der jetzt äh, die D-Line betreut, bei den Dallas Cowboys wirklich sehr, sehr großen Erfolg hatte. Einer der ja, meist Defensive Ends oder Outside Linebacker in der Liga war, als er reinkam, wurde Defensive Rookie of the Year, glaube ich, also ein extrem, extrem gefährlicher Passrusher, der leider seine Karriere viel zu früh, weggeworfen hat im Grunde genommen, ich glaube sechs oder sieben Mal ähm, erwischt wurde, ähm, Driving <lacht> under Influence, also ähm, unter irgendwelchen Mitteln Auto gefahren ist, mehrfach Fahrerflucht begangen hat, ähm, dann glaube ich in eine Messerstecherei-Schießerei verwickelt war, ähm, häusliche Gewalt war dabei, äh, Verstöße gegen ähm, Auflagen, sich eben dieser Frau nicht wieder zu nähern etc. pp. Also mehrfach in ähm, ja, Rehabilitationszentren waren und es äh, nie wirklich geschafft hat, zurückzukommen. Also ein sehr, sehr überraschendes Signing, dass sie ihn da zurückgeholt haben. Alan Smith wirklich, naja, ähm, strange im Grunde genommen so ein bisschen für mich, dass er zurück ist. Aber viel wichtiger eigentlich für die Cowboys sind ähm, Dontari Poe, den sie äh, geholt haben für die Defensive Line. Greg Sörlein, den ähm, ja haben sie geholt. Die haben ja auch ähm, Fassel den, den, ja, den, ja. ähm, Special Teams Coordinator auch von den Rams loseisen können. Ähm, das ist ähm, schon so lustig. Haha, Clinton Dix,
1: der ähm, dann jetzt kommt zu den Dallas
0: Cowboys und da so ein bisschen Jeff Heath vertreten
1: soll. Also, und Gerald McCoy darfst du nicht vergessen, den wirklich auf einen sehr angenehmen Vertrag äh, wieder teamseitig bekommen haben, meines Erachtens. Genau. Drei, drei Jahre 18 Millionen ist ähm, ein Schnapper.
0: Das ist wirklich ein, ein guter Schnapper. Und insgesamt natürlich auch einige ähm, die, ja, aus dem Team, die eben längere Zeit da waren, eben dann auch haben ähm, gehen lassen. Heath ähm, hatte ich angesprochen, der eigentlich immer ein solider, guter Safety war für die Cowboys. Also da ziemlich viel gemacht. Ich bin da mal gespannt, äh, wie da auch McCarthy dann vielleicht so ein bisschen das Ruder rumreißen kann, ob er sich auch vielleicht insgesamt mehr durchsetzen kann, denn man hatte ja immer so ein bisschen das Gefühl bei Jason Garrett, er gehört so zur erweiterten Familie der Joneses, aber man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass dass er auch ein, ja, wirklich was zu sagen hat, wirklich Entscheidungen treffen kann. Ich habe das Gefühl, dass McCarthy das kann und darf, sonst hätte es vor allen Dingen so ein Signing von Elton Smith nicht gegeben. Oh, ja Unabhängig davon, dass ich das Signing nicht cool finde, aber insgesamt ähm, scheint es so zu sein, dass er da vielleicht das hat, was er ja auch lange Zeit in Green Bay nicht so wirklich hatte. Ähm, von daher, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Cowboys sich machen.
1: Ja, ähm, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die Cowboys jetzt äh, im Moment wirklich besser sind als im letzten Jahr sie wirken irgendwie so insgesamt so ein bisschen auf mich, wie so ja, konnten das Level so ungefähr halten irgendwie. also ich weiß nicht, ob sie sich wirklich verbessert haben aber gut, es kommt noch der Dwarf dazu und da muss ich natürlich auch zeigen, ob die Defense vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen kann ähm, was jetzt schon eine relativ beeindruckende Front Seven, ne, mit äh, Jalen Smith äh, LVE und Leighton Van der Esch ähm, Jared McCoy äh, Genau, jetzt. McCoy, dann ähm, der Marcus Lawrence und äh, Poe, den hast du ja eben auch schon angesprochen. Mhm. Äh, ja, gut, ja, also vielleicht sind sie marginal besser und äh, sie waren ja letztes Jahr jetzt auch nicht unbedingt. Ja, naja, Poe vielleicht schon, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. Ist schwer zu sagen, ist schwer zu sagen. Ähm, Offense, ja, ja ich, gut, aber die Division ist jetzt auch äh, durchaus so
0: äh, gewinnbar. Ja, die Division ist von einer der interessantesten und äh, vielleicht auch kompetitivsten.
1: Ähm, meine, die Giants könnten vielleicht Jahren nächstes Jahr, so. Jahr äh, könnten nächstes Jahr wieder anfangen gut zu werden, wenn Dave Gettleman dann endlich gefeuert wird. Ja, das könnte gut sein. Und der neue Head Coach. Ähm,
0: äh, sonst äh, fand ich noch ganz spannend die Las Vegas Raiders, ähm, die jetzt Las Vegas Raiders heißt, auch daran muss man sich immer wieder ja. erinnern, die auch so ein bisschen ähm, was gemacht haben, vor allen Dingen natürlich Marcus Mariota geholt haben. Ich weiß nicht, ob, ähm, zumindest weiß man aus, aus der Vergangenheit, äh, da kann man natürlich auch nicht immer so viel geben, was Gruden irgendwie vor fünf Minuten gesagt hat, ist ja nachher schon nichts mehr wert, aber ähm, er war ein sehr, sehr großer Fan von äh, Marcus Mariota, als er aus dem College kam, war natürlich auch im Gruden-Quarterback-Camp, Christian, einen der wichtigsten Schmieden, die man durchlaufen muss. Ähm, ein Schmiede. Ja. Aber vielleicht äh, könnte er ja da nochmal so ein bisschen aufblühen und Derek Carr, der ja wirklich, man muss es wirklich sagen, schon stagniert, was so seine, seine Fähigkeiten und Entwicklungen angeht. Vielleicht könnte es wirklich die Zeit von Marcus Mariota nochmal werden bei den L.A. Meinst
1: du, meinst du jetzt macht er den, äh, den Jahr-6-Jump? Ich weiß es nicht. Also ich glaube,
0: er ist immer noch ein gut. Also ich fand ihn jetzt nie irgendwie so... Ich ihn, habe ihn nie so runtergeschrieben oder runtergeschrien, wie das viele andere gemacht haben. Von daher, ich weiß es nicht, vielleicht.
1: Ach, ja gut, er wird eine Chance haben, aber mehr als das... Ähm sehe ich eigentlich nicht, ne? also das ist äh, die Way, dass die Dümpel meines Erachtens auch jetzt nach wie vor vor sich her ähm, ich glaube nicht, dass da viel dass da viel für ihn möglich sein wird mit äh, Corey Littleton haben sie auf jeden Fall ein, ja. wie ich finde, sehr
0: sehr gutes Signing machen können, auf der White haben sie auch noch geholt, ne ja Malik Collins von den gerade eben angesprochenen Dallas Cowboys auch, also das sind auf jeden Fall schon gute Verstärkungen, auch in der D-Line, die ja auch letztes Jahr wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat. Ähm, Nelson Aguilar auch, Christian, haben sie auch geholt.
1: Fink, meinst du, da fängt er dann Bälle? Um die Bälle nicht zu fangen von Marcus Muriel. Ja, ich meine, das, das ist halt auch das Problem, dass das, das Receiving-Core von, von den Raiders, ich meine, das darfst du halt auch nicht vergessen, dass der Croscott jetzt auch nicht so viel Material hatte, mit dem er arbeiten konnte, ne? Jetzt hat er noch Jason Witten dazu bekommen. Also, <lacht> ne, das ist, ähm, der kann er ja jetzt auch nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen, ne?
0: Ja, aber ich meine, Derek Carr hatte in den vergangenen Jahren eigentlich immer, würde ich sagen, solide Spieler, mit denen er arbeiten
1: konnte. Ja, und hat auch mal solide abgeliefert.
0: Ja. Nicht mehr und nicht weniger, so. also, also.
1: Ja. Ich weiß nicht, das ist das ist natürlich schon so ein Konfliktpunkt, den du bei Guden. im Prinzip seitdem Guden unter Vertrag genommen wurde als Head Coach bei den Raiders, äh, hast du so jede Woche irgendwie eine Story, dass Derek Carr geschippt werden könnte, getradet werden könnte, dass er um seinen Starting-Job kämpfen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass er, also der ist nicht, nicht eingemeißelt ne, in, in das, ähm, das Step-Chart, aber ich glaube schon, dass er relativ sicher ist, denn es äh, ist so ein bisschen alternativlos da.
0: Ja, alternativlos, eine gute Sache. Ähm, für mich ja, äh, wie gesagt, auch äh, schon wieder, ähm, ich habe das letztes Jahr ja auch immer schön schön die auf die äh, Pauke gehauen, kann man das sagen, keine Ahnung. Ähm, die äh, Baltimore Ravens, da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ähm, jetzt haben sie äh, Brockers, der hat es angesprochen, der Deal ist durchgefallen. Ähm, dafür haben sie jetzt Derek Wolf geholt von den ähm, Denver mhm. Broncos, auch ein sehr solides, gutes Signing. Ähm, ja, insgesamt halt, halt,
1: wenn du halt ja wenn 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 du verletzungsanfällig ihn, ne das ist so und ja aber ich meine nicht ganz so stark aber es ist halt guter Ersatz ja
0: ja vor allen Dingen halt ein extrem guter Ersatz weil wenn wenn du ihn als sozusagen Hoffnung für mehr Sex im nächsten Jahr unter Vertrag nimmst dann ist, bringt es halt nichts dann wird wird es wirst du sich, dich selber enttäuschen aber wenn du ihn quasi in so eine Defense setzt wie von den ähm, äh, Baltimore Ravens die eins der Teams das am meisten geblitzt hat das ja die, die am aggressivsten auch gespielt haben, im Grunde genommen mit ihrer äh, Front. Dafür ist es halt super, wenn du da eben so durchrotieren kannst und dann eben jemanden wie Wolf reinbringen kannst, oder Campbell jetzt hast, etc. Also finde ich schon sehr, sehr spannend. Wenn die noch wirklich ein, zwei Receiver oder wirklich einen guten Receiver finden, sei es jetzt über den Draft, ähm, muss ja eigentlich jetzt über den Draft gehen, äh, es ist schon extrem spannend.
1: Ja, also Ravens haben halt irgendwie generell fast gar nichts gemacht. Ne? Äh, aber gut, sie waren auch von vornherein relativ weit halt vorne dabei. Das
0: naja, aber Jimmy ja. Smith haben sie auch zurückgeholt. Also die Secondary ist weiterhin extrem stark. Ähm, konnten sie abgesehen von ähm, K sind alle zurückgekommen auch. Ähm, es ist schon, finde ich, sehr sehr gut. Also es haben, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, ähm, dass sie so quasi dann auch in die nächste Saison gehen können. Ähnlicher Vorteil jetzt ja auch äh, dein Freund Sammy Watkins, Christian hat äh, sich so ein bisschen <lacht> überreden lassen, ähm, ein bisschen ähm, seinen Vertrag umzustrukturieren, so ähm, dass die das Kansas City 5 Millionen in Cap Space sich rausholen konnte. Ähm, aber, aber er kann jetzt auch drei Millionen mehr verdienen, ne? Ja, in, in, durch Incentives.
1: <lacht> kann in Anführungsstrichen. Er hat, ja.
0: einen, es ist ja. extrem, also ich habe mir das nochmal angeguckt, er hat in der ganzen Zeit, in der er in Kansas City spielt, nicht 100 Bälle gefangen. Also ich glaube irgendwas 91 oder 92 Bälle gefangen und sechs Touchdowns. Und das ist verdammt wenig. Aber was man ihm nicht absprechen kann, Sammy Watkins, Christian, in den wichtigen Spielen, in den Playoff-Spielen, hat er mehrfach eben über 100 Yards Receiving gehabt und auch wichtige
1: Yards in Receiving. Ja, aber ich finde, ja, du hast nicht Unrecht, das stimmt. Also Sammy Watkins ist keine Nulpe, ne? Das, das äh, Ich hoffe, dass das niemals der Eindruck entstanden ist, dass ich das so vermitteln wollte. Er war halt immer nur massivst überbezahlt und ähm, du darfst aber halt auch gleichzeitig nicht vergessen, wenn du mit Travis Kelsey und mit Tyreek Hill in einer Offense spielst, ne? und dazu Patrick Mahomes als Quarterback hast, dann wird es auch deutlich, deutlich, deutlich leichter, gut zu sein und <lacht> oder herauszustechen. Ne? Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein qualifizierendes Momentum, dass du damit einrechnen musst. Ne?
0: Ja, und das ist auf jeden Fall beängstigend, auf jeden Fall für die äh, verschiedenen De Defensivreihen in der NFL, dass Kansas City die komplette Offense so, die ja im letzten Jahr wieder ähm, wirklich... Auf jeden Fall die Liga dominiert hat, so zusammenhalten konnte. Also, sowohl äh, Patrick Mahomes, logischerweise die O-Line, aber vor allen Dingen auch das komplette Receiving Core von ihm, was relativ unüblich eigentlich auch ist. Ähm, dass vor allen Dingen nach so einem Super Bowl-Sieg äh, und wir wissen das von einem der ganz Großen aus dem Sport, Mattelis Bennett, der gesagt hat: Okay, Super Bowl-Sieger werden immer überbezahlt, mhm. dass äh, die die wirklich halten konnten. Also, wir haben ja. Ähm, Uh, logischerweise Michael Hartman, der ja noch in seinem Rookie-Deal ist, aber jetzt eben auch Sammy Watkins. Uh, wir haben uh, ja auch Robinson, den sie nochmal für einen, ja im Grunde genommen für nichts für ein Jahr verlängert haben. Also, ja, das finde ich schon sehr erstaunlich und uh, ist für Kansas City natürlich ein unglaublicher Vorteil, dass sie mit dieser ja, identischen Defense, ach, offense, Entschuldigung, einfach so weitermachen können.
1: Ja, und sie sind halt auch einfach extrem nah am Cap dran, ähm, dementsprechend hatten sie auch gar nicht viele Möglichkeiten, außer den Laden zusammenzuhalten und das ist schon äh, schwierig gewesen, ne?
0: Kommen wir vielleicht noch mal, Christian, ähm, zu den Patriots. Vielleicht heute als Abschluss mal. Wir haben natürlich über Tom Brady gesprochen. und sein oh,
1: die Kassler ist entlassen worden, für <lacht> sich Jetzt müssen sich nach einem neuen Quarterback umschauen.
0: Sein Abgang zu den Tampa Bay Buccaneers. Wir haben drüber gesprochen. Wir werden natürlich auch noch in den kommenden Wochen immer mal wieder darüber sprechen, darüber sprechen müssen. Aber ja, jetzt haben sie... John um, Harmon, das hatten wir auch angesprochen, den Closer abgegeben nach Detroit, weil Matt Patricia im Grunde genommen Blankoschecks ausstellt für ehemalige Patrick-Spieler. Dann ähm, McCourty, ähm haben sie beide sozusagen halten können. Jetzt haben sie ähm, Tooney, ihren Guard, äh, das Franchise-Tag gegeben. Aber ansonsten sehr, sehr ruhig gewesen, aber auch daran gelegen natürlich, dass sie auch nicht so viel Capspace zur Verfügung haben, ne?
1: Ja, und auch die Frage ist jetzt auch, ich meine, leider wird man sowas nie von Bill Belichick hören, dass er sagt, okay, wir befinden uns jetzt in einem Neugruppierungsjahr, Rebuilding, wie auch immer du es dann nennen möchtest, Rebuilding Light, ne, je nachdem mit welcher Intensivität, Intensität das verfolgt wird, ist natürlich dann, ähm, ist das Team, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Bill Belichick so überzeugt davon ist und mit dieser Inbrunst in diese Saison hineingeht, dass er sagt, mit Stidham kann ich äh, um die Playoffs mitkämpfen ne? als äh, Starting Quarterback. Ähm, oder ob er sagt, ja gut, wir müssen rebuilden, aber dann verstehe ich auch nicht so ganz, warum McCourty resigned wird, ne denn er ist halt nicht Teil der Zukunft so. <lacht> er ist halt auch schon älter. ne ja. Und das Team ist sowieso generell sehr alt, es fehlen junge Spieler, ähm, liegt viel daran, dass die Drafts in den letzten Jahren nicht so optimal gelaufen sind, zum einen, weil Picks ähm, quasi gesperrt wurden, <lacht> zum, anderen, <lacht> <lacht> äh, zum anderen, weil Spieler massiv enttäuscht hatten äh, ne, mit Ili, ähm, wie hieß der nochmal mit Vornamen? Ili? <lacht> ähm, der Defensive End, ähm, ah, Defensive ach, Deckel, ja. ähm, der Deckel, Koni nee, Koni Ili? Nee, ähm,
0: ich weiß, wie du meinst, ja, der dann nochmal, 2014 war das, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, der ist glaube verletzt rausgekommen. First-Round-Pick. Genau, den, ja. ja hm. Und dann halt ein, ein First-Round-Pick verloren. Und jetzt, ähm, ja, also es ist schwierig bei den Patriots. Sehr altes Team. Ist natürlich jetzt interessant zu sehen, wie sich Stidham schlägt. Aber ich meine, okay, ein viertrunden Quarterback, was willst so du großartig von ihm erwarten? Ähm, Chance, dass er ein solider Starter ist, liegt bei, keine Ahnung, 1 zu 10? so? Glaubst Oder vielleicht denn, 1 zu 5? Also, glaubst du denn, dass die Patriots ähm, den
0: unüblichen Move machen und vielleicht hoch traden könnten, um einen Quarterback ja, womit? früher ja,
1: wohin <lacht> in der ersten Runde zu holen? Ja, das ist schwierig, denn ähm, du müsstest ja schon irgendwie in Richtung Top Ten gehen und um so hoch zu äh, hoch springen, brauchst du mehr, glaube ich, als deinen nächstjährigen First Round Pick, ne? Und ich weiß nicht, ob er Belichick das macht, das kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Das heißt, du erwartest Brian Hoyer und Stidham im kommenden Jahr? In, bei ja, Patriot keine Ahnung, vielleicht wird noch Cam Newton, wenn dann die ganze Physical-Geschichte leichter werden sollte, irgendwie äh, unter Vertrag genommen oder so ein anderer Journeyman-Quarterback. So ein anderer? <lacht> <lacht> ja, halt ja, also, so ein so nicht offensichtlicher Starting Quarterback, ja, ja. sowas meine mhm. ich. Ne? Ähm, keine Ahnung, wer weiß, was die Bengals draften, ob dann ähm, Andy Dalton völlig obsolet wird und dann so, ne, das sind ja so, einige Szenarien sind da ja noch möglich. Irgendein Quarterback wird dann noch reinkommen bei den Patriots, aber ich glaube nicht, dass das ein Quarterback sein wird, über den sich die Fans der New England Patriots, ähm, ja, wo sie verlocken werden, das glaube ich nicht. Ja gut, aber die gibt es ja auch einfach nicht mehr. Ja gut, das, das wäre dann halt ein Quarterback, den du draften könntest, ne? wenn du sagen könntest, okay, wir tra traden jetzt in die Top Ten und ähm, Herbert oder sowas, keine Ahnung, ne? Also, aber das, das glaube ich nicht, das kann ich mir schwer vorstellen dazu, ähm, das ist zu teuer.
0: Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Was aber dann im Unkehrschluss ja dann logischerweise auch bedeutet, ich meine, wenn Tom Brady es im letzten Jahr nicht geschafft hat, mit einer so großartigen Defense, mit der Offense genug zu produzieren, dass man weit kommt, würde es ja auch bedeuten, dass das Team jetzt mit einem deutlich, deutlich schwächeren Quarterback im Grunde genommen nicht mal mehr um die Playoffs spielen kann.
1: Ja. Also, also glaubst ich glaub, du, das dass das Team die ist nominell schon schlechter geworden als im letzten Jahr? Ne? Hm. Also das, das ist das erste äh, auf dem Papier, hm. wie es dann immer so schön heißt. Und dann ähm, ist die Quarterback-Situation <lacht> mit Sicherheit auch schlechter geworden. Äh, ich, also ich sehe sie im Moment nicht irgendwie als als Playoff-Contender. Ähm, ähm, nun ist natürlich schon extrem spannend, wie mächtig ist Bill Belichick, wirklich, ne? also wie stark, wie kann er das Team dann doch noch hochcoachen, ne? vielleicht findet er ja auch Wege, irgendwie doch noch äh, Spiele zu gewinnen, aber ähm, ich kann es mir im Moment nur schwer vorstellen. Dein
0: ähm, jetzt nach, sagen wir mal 98% Free Agency äh, vor einer Saison, von der wir nicht wissen, ob sie wirklich stattfinden kann, dein X-Factor-Under-the-Radar-Team momentan, wo du sagen würdest, haben nicht so viele Leute auf dem Zettel, glaube ich, die könnten, sagen wir mal, einen ähnlichen Sprung machen wie meinetwegen jetzt San Francisco. Es muss jetzt nicht unbedingt nur Super Bowl sein, aber die eben von relativ schlecht zu relativ gut auf einmal
1: hochspringen. Mm, sag du erstmal deins, dann kann ich noch ein bisschen überlegen. <lacht>
0: ich ähm, glaube so ein bisschen, auch wenn ich äh, insgesamt diesem ganzen Team das nicht so wirklich äh, wünsche, aufgrund, äh, ja vieler, vieler Argumente. Irgendwie Washington. Ich weiß es nicht. Also da, das Team ist irgendwie insgesamt so, das ist alles so dysfunktional in diesem kompletten Gebilde. Ich glaube aber, dass Ron Rivera ein sehr, sehr guter, sehr, sehr fähiger Coach ist. Ähm, ein Team, das ähm auch ja im Grunde genommen jedes Jahr erneut äh, durch so einen Semi-Umbruch geht, nie wirklich den vollen Rebuild macht, aber im Grunde genommen jedes Jahr immer so einen halben, was nicht wirklich effektiv ist, aber ähm, ich glaube, das könnte ein Team sein, das wirklich so ein bisschen überrascht, vor allen Dingen natürlich auch gemessen daran, dass, wir hatten es gerade angesprochen, dieser NFC East einfach auch so weit offen ist momentan, wie sie eigentlich schon seit, ja, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr war und ähm, ich weiß nicht, ob Dwayne Haskins wirklich das abrufen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er so ein bisschen in so einen Groove kommt, ist das Team wirklich in der Lage, auch ähm, Erfolg zu verzeichnen. Also ich glaube nicht, dass, dass Ron Rivera sich auch als Head Coach damit abfindet, dass man die Saison schon sozusagen dem ja einfach schon so vorab herschenkt.
1: Finde ich ein ähm, gewagter Pick. Denn ich frage mich, wer, wer Bälle fangen soll <lacht> in Washington.
0: Ja, da haben sie ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, dann finden sie bestimmt noch ein paar. Also von ihm... die Latimer? <lacht> ja, aber von ihm haben sie ja auch vor der Saison, hat ja um, niemand dazu auf dem Schirm gehabt, gedraftet und dann eine fantastische ja. Saison gehabt. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich meine jetzt ja auch deswegen nicht ähm, direkt Super Bowl Contender. Das definitiv nicht. Aber ein Team, was wirklich... So ein bisschen also das, so. Das
1: Team, das den größten Sprung macht. Genau, quasi. ja. Ja, gut, okay. Ähm, da bin ich so ein bisschen am Schwanken, also ich zwischen Arizona und, und Indianapolis schwanke ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Indianapolis sich wirklich qualifiziert. Mhm. Ähm, ob das quasi eine Antwort ist, die zufriedenstellend ist aber ich finde Arizona ist halt schon nicht uninteressant denn ähm, mit Kyler Murray, der für viel Furore im letzten Jahr gesorgt hat, der jetzt auch noch mal einen deutlichen Nachschub bekommen hat mit äh, die Andrew Hopkins in der Offense und dann hatten sie ja letztes Jahr, ich glaube, in der zweiten, vierten und sechsten Runde jeweils Wide Receiver gedraftet ne? Christian mhm. Kirk, Andy Isabella und äh, Hakim Butler Hab ich, weiß das noch, das so stimmte
0: ähm, bei den ersten beiden auf jeden Fall, bei den dritten bin ich mir jetzt nicht gerade sicher.
1: Ja, aber ne, es ist de, der große, größte Sprung bei rookie spielern oder bei Spielern in der NFL generell ist, ist eigentlich immer der zwischen dem ersten und zweiten Jahr, oder zumindest meistens zwischen dem ersten und zweiten Jahr, jetzt hast du drei Wide Receiver, die diesen Sprung machen, das heißt die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da was Signifikantes bei rumkommt. Und ja auch dein Quarterback. Genau, Quarterback natürlich der, auch noch mit darf dabei. Darf man nicht ja. vergessen,
0: im Grunde genommen fast äh, eine halbe Saison gebraucht hat, um sich überhaupt an die Liga zu gewöhnen und ja. ähm, viele Fall-Start-Penalties erstmal abstellen musste, ja.
1: <lacht> ja. gut, das ist natürlich auch so ein bisschen, äh, war natürlich auch so ein bisschen kontrovers die Geschichte. Ne? Aber ja, und dazu hast du noch mit äh, Larry Fitzgerald, der, naja, der Vertrag war jetzt vielleicht nicht nochmal der Beste, ihm nochmal elf Millionen zu geben. Äh, aber er ist halt ein Veteran, ne? also ein alter Hund, der weiß, was er machen muss, so ungefähr. Ne? Äh, also schon eine solide Situation dort, dementsprechend ähm, würde ich, glaube ich, die, die Cardinals dann in, in dem Fall so nennen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr realistischer Pick, also ich meine, sie haben ja auch in ihrer Online nochmal richtig überbezahlt, muss man im Grunde genommen sagen, mit ähm, Humphreys, wenn ich mich jetzt richtig aus dem Kopf erinnere, ja, ähm, DJ Humphries, Die man relativ viel Geld, aber
1: generell wurden ja o auch dieses Jahr wieder sehr gut bezahlt. Ja, ähm, viele schlechte haben viel Geld bekommen. Ne? Also, also viele, naja, schlechte nicht, mittelmäßige, haben dann irgendwie alle so die Standard 10 Millionen bekommen pro Jahr. So, <lacht> so <lacht> ungefähr.
0: <lacht> Von daher auf jeden Fall ein interessanter äh, Pick oder auch relativ wahrscheinlicher Pick auch, dass sie einen großen Sprung machen, denn alles andere wäre eine
1: Enttäuschung muss man natürlich auch dazu sagen hm. Ach ja jetzt sind wir wieder ich, also das in ist Thema. Enttäuschung Arizona hat hatte noch den Vorteil zu sagen so gut okay wir sind jetzt im zweiten Jahr von Kyler Murray so das, unser Super Bowl Window ist noch offen ne mit dem billigen Uki Vertrag also Enttäuschung noch nicht leichte Enttäuschung
0: leichte Enttäuschung
1: okay um, guck haben wir doch eine Stunde voll bekommen, ne?
0: Haben wir doch, ja, Gott sei Dank. Ich dachte mir auch schon, das wird keine zehn Minuten dauern heute, aber wir haben es dann doch wieder geschafft. Ähm, das war es dann auch schon ähm, soweit dann für uns heute. Ich danke dir, Christian. Ähm, genieß die Zeit, äh, in der es in den nächsten Tagen sehr schön warm wird und du zu Hause sein musst. Ja,
1: das Schicksal, unter dem wir alle leiden.
0: Das Schicksal, unter dem wir alle leiden. Aber ähm, wir sind natürlich auch weiterhin für euch da, auch wenn euch das wahrscheinlich wenig bringen wird insgesamt. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, sind wir weiterhin für euch da und werden auch in der kommenden Woche dann wieder mit einem Podcast für euch aufwarten, mit Themen, die wir uns bis dahin noch irgendwo aus den Fingern kratzen müssen, weil viel gibt es nicht, aber wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao.